0: Thank you. välkomna tillbaka till Bibeln Idags podcast och idag så har jag förflyttat mig till Örebro och vi ska ha en planeringsdag här för den stora Bibelfestivalen 2018 och då passar jag på att åka hit lite tidigare för att möta en tidigare gäst i podden, Mikael Telbe. välkommen mm, Tack. eller vem som nu säger välkommen
1: ja det får, ja, i och med att vi sitter på mitt rum så får jag säga välkommen men annars så får du vara den som håller i rådret.
0: Ja, vi kan göra så då.
1: Ja, ett kontor fullt med bibelkommentarer, det är väl så det ska vara? Ja, det är faktiskt inte en enda bibelkommentar här tror jag. Utan bibelkommentarerna har jag hemma. Och här har jag övrig litteratur.
0: Övrig, ja okej. Okay. Det står Paulus och vad, har vi, vad dominerar hyllorna? Är det Paulus eller?
1: Nej, nah, det, det är texter som har med det nya testamentet att göra. Ja. Det, 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 jag har en Jesushylla där, Bibeltolkningshylla där borta och där är Paulus nerit och här är eskatologi här nere där är det nytestamentliga teologier där nere. Så det är en viss ordning i kaoset här. Ja, ja. Och på den sidan är det artiklar och diverse permar. Ja.
0: Du är inte världens största kontor, men vi, vi får plats.
1: Det får vi, ja. Det är du, jag och en trut. Ja, det där, den, den står det temporärt. En siltrut från 1947, uppstoppad. Som jag fick eh, i, när jag besökte eh, en bibelskola på Västkusten. ungdom med uppgift hade tagit över en folkhögskola. Jag tror det var 1988, och jag var där och en vecka. Och, eh, i och med att de hade tagit till folkhögskolan så tog de över även alla uppstoppade fåglar och djur.
0: Så då fick du en?
1: Ja, jag, 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 en av ledarna höll ett takthåll till mig och bad mig komma fram och hålla truten. <här> och <här> var jag fick den truten? Ja. Problemet var bara att transportera den därifrån på, på buss och tåg. Jag fick tämligen många som kastar kastade ett öga, <gör> inte på mig, men på truten. <gör> jag badade under armen på Östra Nordstan i Göteborg i två timmar. Det är lite mm. intressant, alltså för att jag har
0: ju varit då i några olika teologers arbetsrum och haft intervjuer. Och Loe har ju en, en gris han har på hyllan, tror jag. Jaha, ja, Så jag ja. Så inte riktigt vad, vad, vad det här säger om teologerna egentligen.
1: Nej, det, det, det är ju teologernas djupa skapelseintresse. Ja, det kan det vara, ja. Precis, vi och i det här fallet så är det till och med bibliskt att se på fåglarna. Ja, sant. Så det är mm.
0: det du sitter och tittar på när du behöver vilka. Ja, det, det, blir, det blir
1: ju inte så mycket att jag ser utan Det är ofta mina studenter och besökare som liksom har den där truten tittande på sig.
0: Okej, okay, Mikael. Ja. Vem är du för den som inte då nu mot förmodan inte vet vem du är? Ja?
1: Ja, eh, har du förstått
0: att du är teolog, antar jag? Ja, jag
1: precis. Jag arbetar för närvarande som lärare på Örebro Teologiska högskola och det som kallas för ALT, Akademi för ledarskap och teologi. Undervisar i Nya Testamentet, i Grekiska, Bibeltolkning. Och det är väl min huvudsakliga sysselsättning. Sen sysslar jag mm. även en del med bibelforskning, bibelöversättning, bibelförkunnelse.
0: Och är utgiven författare i ett antal utgåvor, du har skrivit om uppenbarhetsboken eller ja, framtiden överlag.
1: Ja, två, i alla fall två böcker, men sen jag ska ut om Paulus i två böcker och Bibelsyn. Och Vad sen, menar vi
0: med att Bibeln är Guds ord? Precis. Har vi pratat om förr i podcasten. Ja, det kanske vi har. Första Korinthibrevet. Ja, precis. Kommentar.
1: Ja, vi håller ju på att jobba med en kommentarserie till Nya Testamentet i 17 volymer, så att, eh, vi har gett ut 10 volymer där då. Den elfte kommer här i december. Ja, ah, vilken är det? Det blir Lukas evangeliet. Ja. Spännande. Och sen Thessaloniki-breven till våren. Mm.
0: Bra. Vilken bok var svårast att skriva?
1: Utav de jag har skrivit? Ja, och de du har skrivit här. Ja. Jag vet inte. om För mig är skrivandet inte en svårighet utan jag skriver med inspiration och glädje oftast. Jag har ju skrivit en del böcker som är mer forskningsinriktade och de är ju svårare att skriva i mm. den betydelsen att de tar mer längre tid och, och äh, kräver ett större arbete. Men... Mm. men äh, det, om jag ska ta en svårighet så, eh, jag skrev ju en bok som heter Lammet och Odjuret, en guide till uppenbarelseboken som kom 1997 och eh, förlaget och jag kom överens om att boken ska ges ut i en helt ny upplaga 20 år senare, alltså i, i år, och för den har tryckts om i flera upplager och eh, då tänkte jag Ja, men då gör jag, tittar jag över den igen språkligt, innehållsligt och skriver till. Jag var vissa saker jag ville skriva till. Inte saker jag ville ändra på, jag har inte ändrat ståndpunkten var inte det. Men då börjar jag med det i, i slutet på förra året. Det visade sig, det var lite knepigare att ge sig in i sina gamla texter och rota. <laughs> så, men, så den här nyutgåvan som kom ut här i sommar till Lammet och Jag är eh, ganska rejält omarbetad eh, språkligt. Jag har lagt till en del. Jag har gjort om allt bildmaterial. Jag har skrivit ett helt nytt kapitel. Eh, men återigen inte beroende på att jag ändrat mig utan snarare att jag har velat lägga till och eh, både förtydliga och förenkla en del saker men också utveckla en del andra saker. Uppdatera bibliografi. Det blev ett mer omfattande om vad jag trodde. Jag tänkte det gör jag på ett par veckor, men det tog ett par månader så att jobba om det där. Mm. Inte på heltid naturligtvis, men, men det är
0: Vi har eh, tagit oss hit idag för att eh, jag hade en konkret fråga till dig. I och med att du eh, har jobbat då med vad, vad vi menar när vi säger att Bibeln är Guds ord och har pratat om det som sagt tidigare. Eh, så vi kommer inte prata så mycket om just det idag, men eh, när vi läser Bibeln så möts vi ju utav en ganska... Ja, det är inte en bok som har samma stuk rakt igenom kan man väl lugnt säga utan vi möter olika typer av genrer. Det är ju mer som ett bibliotek vi kliver in i där du får gå till olika hyllor där du hittar olika saker. Ehm, och vi vill ju gärna som bibelläsare <hör> inte bara tillgodose oss någon slags fakta utan också fundera på vad det här har med våra liv att göra. Ehm, och då är jag lite nyfiken på, det tänkte jag att vi skulle ha ett samtal idag där vi tittar igenom Bibeln. Vad, vad gäller egentligen om man vill tillämpa eller om man vill fundera kring vad, vad olika typer av genrer kan ge mig i mitt vardagliga liv när jag läser det. För att jag tänker att det är olika beroende på vad vi läser. Ehm, vill du börja i, i den änden att, att bara, ja men vad, vad har vi för genrer i Bibeln egentligen?
1: Ja, det finns ju en mängd. Det är, genre, det är ju som du sa, det är ju ett bibliotek vi går in i. 66 böcker, men, men det olika avdelningar. När man går in i ett bibliotek idag så är vi väldigt medvetna om att det finns skönlitteratur, att det finns eh, faktaböcker, att det finns barnlitteratur, att det finns böcker som handlar om konst eller biologi som är skrivna på ett visst sätt. Det säga, det, vi är väl medvetna om... Om eh, olika litterära genrer, men det är inte alltid vi är riktigt så medvetna om när vi kommer in i Bibelns värld. Men börjar vi från början så, så har ju vi ett antal historiska böcker i Gamla testamentet. Eh, och de historiska böckerna från eh, första Moseboken och fram till eh, Esters bok- eh, det är ju berättande texter, men vi möter även inom det vi kallar för de historiska böckerna olika typer av schänger. Här finns ju lagtexter i, i Moseböckerna och det finns även inslag av poetiska texter i de historiska böckerna. Men annars så nästa stora avdelning är de poetiska böckerna i <hör> Gamla testamentet med eh, Jobb, Salteren. Höga visan, klagovisorna och predikaren. Eh, och eh, där är det mycket eh, poetiskt berättat eh, eh, med sånger, eh, metaforer, bilder. Tredje stora avdelningen är ju de profetiska böckerna i Gamla testamentet med de stora profeterna och de tolv eh, mindre profeterna. Kommit Nya Testament så har vi också en avdelning med historiska böcker eller med berättande text i alla fall. Eh, evangelierna och apostlajningen. Sen har vi naturligtvis brevlitteraturen som är en stor del av Nya Testamentet där de första kristna börjar skriva brev till varandra. Och sen har vi även det vi kallar för apokalyptik. Det finns även i bland en av eller ett par av de gamla testamentliga profetlitteraturen en bok som vi brukar kalla för apokalyptik Daniels boken men sen finns det inslag av apokalyptik eh, även i typ eh, Jesaja och, och till viss del i Hesekiel men eh, i Nya testamentet så är det boken som är apokalyptisk text
0: Om vi då helt enkelt bryter ner det här och tar det steg för steg så tänker jag att det finns ett, ett grundläggande problem i att vi lägger, eller en grundläggande problem kanske att ta i, men, men en, en sak som kan röra ihop det lite för oss. Jag tänker att när vi pratar om Bibeln som Guds ord, eller när vi pratar om Bibeln som helig, så vill vi ju väldigt gärna att den ska vara sann, att den ska vara rätt och riktig. Och då finns det ju en en brottning kanske i hur vi normalt sett använder språket när vi säger att någonting är historiskt, då är det sant, det har hänt. Och när vi talar om poetiskt då är det mer eller mindre lögn, eller åtminstone påhittat. Alltså hur, om vi börjar i det spåret bara, hur, hur förhåller sig liksom sanningsbegreppet till att vi har så olika litterära genrer i Bibeln?
1: Mm. Jag, jag skulle överhuvudtaget vilja kalla, koppla sanningsbegreppet till det, därför att eh... En poetisk text är ju inte mindre sann. Många av de utav är ju, har ju en tydlig historisk inramning att David skrev den här salmen då och då eh, när profeten Natan kom till honom eller, eller när någonting händer. Eh, och därmed så får den en historisk förankring. Så, så Den här distinktionen historiska böcker och poetiska böcker har ju inte med, med sanningsfrågan att göra egentligen utan har ju mer med, med Hanger-frågan, formfrågan, därför att eh, de, de, de är historiskt förankrade. Eh. Så en
0: poetisk bok kan vara sann i någon mening?
1: Ja, absolut. Eh, I den betyder att den har en historisk förankring och berättar om historiska saker. Många av salta bygger ju på att man återberättar Israels historia som man förutsätter eh, har en historisk förankring i någon mening. Så att, uh, det, så jag, jag, jag skulle inte vilja använda den kategorin överhuvudtaget, uh, uh, det vill säga bara för att vi kallar det för historiska böcker så är självklart uh, allt historia och bara för att vi kallar det för poetiska böcker så är självklart allt inte historia. Den distinktionen uh, tycker jag är obefogad. Mm. Uh, så att, jag menar, och man kan ju fundera på, menar, i de historiska böckerna, jag menar, den här frågan, gick Jesus på vatten? Äh, är det historia eller är det en berättelse som inte är i första hand historia utan avser äh, att förmedla ett teologiskt budskap? Den diskussionen finns ju inom teologin, så att, äh, och äh, jag... jag i så kan vi inte uttala oss om den historiska frågan om man gick på vatten. Vad vi snarare, definitivt kan vi uttala oss om det är ju de teologiska motiven som signaleras. Att Jesus går på kaosmakterna. Han, det, det finns texter i gamla testament som beskriver hur Gud skrider fram på havets toppar. Det vill säga han lägger makter under sina fötter. Och därmed så får ju en berättelse... Den viktiga frågan är kanske inte, gick han på vatten eller inte, utan frågan är vad vill, vad, vad vill den här berättelsen signalera? Eh, och det står att han var på väg förbi lärjungarna, de såg inte riktigt vem det var. Och det där, I de här berättelserna finns ju en mängd kontaktioner som, som eh, spelar an på gamla testamentliga texter, typ att eh, Mos eh, såg Gud på ryggen. Gud gick förbi i Mose. Alltså det finns sådana här kopplingar som görs i texterna. Eh, där, där, eh, jag, jag, jag utgår från att texterna har en historisk franking, men i den texten kan jag tycka att det är inte viktigt att liksom bevisa att Jesus gick på vatten. Det viktiga är att vad det som vill förmedlas i texten av, av eh, författarna. Jo, nämligen den Jesus som som lägger ondskansmakter under sig, under sina fötter, som stillar stormen som som kuvar ondskansmakter. Mm. Om man då
0: växlar över spår där och tittar, nu är det som sagt något vi har pratat om, men det kan ändå vara en bra grund när vi går vidare här. När man talar om Bibeln som Guds ord, hur funkar det med att vi har olika genrer?
1: Ja, det, det, jag tycker det är en jättebra fråga därför att eh, säga att Bibeln är Guds ord så finns ju det en risk att vi läser alla texter som lagtexter. Eh, det vill säga att vi, vi, vi läser dem ganska platt eh, och bara för att det står en sak eh, så tillämpar vi det så punkten. Jag diskuterade det här lite grann med en kollega i morse som har fått i uppdrag att predika från första till Mosebro brevet 5 på söndag om enkor och enkorställning. Och det står väldigt tydligt att enkor ska vara över 60 år och så vidare. Och, och det är bara lätt att reflektera. Ja, vi kan läsa andra texter till, i samma brev som... Ja, så är det punkten. Det läser ju första till 2 om att kvinnan inte får undervisa mm. som en typ av nästan lagtexte. Men när man kommer till första till Moseby 5 plötsligt så är det, mig ligger ingen i Sverige som tillämpar den texten bokstavligt och i enkomsorg och, och det här med att man ska vara 60 år och så vidare. Det vill säga vi, vi, vi kan ha en, en hållning till texten att vi, ja, vi läser dem som Guds ord men vad menar vi med det? Betyder det att vi läser det som en lagbok rakt? Alltså vi, läser, vi läser Paulus som, vi läser, som judarna läser Moseböckerna. Och samtidigt så blir det problematiskt för en kristen också därför att vi läser ju inte moseböckerna som lagböcker heller som kristna utan vi, vi kan ju läsa dem väldigt selektivt. Vi kan ju ta fasta på i tredje moseboken 18-20 på texter som handlar om homosexualitet och hävda att de har giltighet idag men i samma sammanhang talar de om vad kvinnor får på sig och inte på sig och hur man ska reglera Kvinnor, kvinnor som har menstruation och, och en massa småregler kring husdjur och så vidare. Det tar vi som icke-relevant och plötsligt så är det någonting som är relevant i de där lagarna. Så vi, vi, även om vi har en hållning till att vi läser Bibeln som Guds ord och vi läser den bokstavligt och så där så, så läser nästan alla bibelläsare skulle jag väl säga läser den ändå selektivt. Så jag tycker att vi behöver, och det var ju anledningen till att jag skrev den här boken Vad menar vi med att Bibeln är Guds ord? Vi behöver reflektera över den frågan. Generellt så tycker jag att vi kanske läser Bibeln och det gäller inte minst när vi läser Nya Testamentet och, då, och jag diskuterar det inte minst när vi läser nytestamentliga brevtexter att vi läser Bibeln mer som ett påbud än som ett glädjebud. Och med det menar jag att vi när vi kommer till paulinska texter gällande etik och sådär vi så, så, så blir det lagtexten gärna för oss snarare än att vi, vi ser hur han resonerar utifrån evangeliet. Och så, och så fastnar vi vid någonting typ han säger, kvinnan ska vara tyst. Eh, snarare än att förstå vad evangeliet gör med människor. Det vill säga att de här eh, specifika uppmaningarna kan bli viktigare än... Att förstå vad evangeliet gör med man och kvinna. Han säger ju i andra texter att här är inte man och kvinna i Kristus. Eh, och han kan säga i första kvinnivet 11 och 10 att och i Herren så, så, så är eh, det är inte frågan om man och kvinna och så vidare. Eh, och eh, han, det märks att han kan diskutera olika paradig eller utifrån olika paradigmen. Att det här kristusparadigmet gör någonting med relationen man och kvinna. Som, som är, är, handlar om hur evangeliet ytterst bryter ner etniska, socioekonomiska genderbarriärer och skapar en ny människa i kristus. Men vi, jag tror att vi behöver reflektera över mm. det här. Och, och där ligger ju naturligtvis genrefrågan som du väcker här. Alltså hur läser vi Mm. de här olika genrerna.
0: För om vi då, som sagt, vill man veta mer om just den så rekommenderar jag boken för du inbjuder verkligen till reflektion och samtal där. Just kring frågan, vad menar vi när vi säger att det är ett gudsord? Men om vi då tar genrerna, vi, vi, vi gör helt enkelt så att okej, okay, vi förenklar lite nu. Vi börjar med de då historiska böckerna i gamla testamentet som ju beskriver då historien från skapelsen till ungefär 400 år före Jesus föds. Om jag som bibelläsare idag sätter mig och läser dem så får jag ju en genomgång av Israels historia, det judiska folkets historia. Jag får läsa en berättelse om människor som gör rätt, människor som gör fel. Jag får också se Guds plan någonstans där jag ser hans eh, handlande med sitt folk Han utväljer Abraham som blir ett ja, en släktet folk och hur de, de deras brottningar där är genom historien. Men är det bara en historiebok eller kan jag göra någonting mer med de texterna som bibelläsare? Så alltså hur ska jag för många gånger så vill vi ju ha en en tillämpning. När jag har läst texten så vill jag ha någonting mer än bara lite fakta med tilldelat. Hur tycker du att man kan hantera de historiska böckerna utifrån ja, mig och mitt liv? Rent allmänt. Jag förstår att det blir väldigt specifikt ibland. Men nu eh, <kör> tittar på det allmänt.
1: Ja, eh, det där är en väldigt stor fråga egentligen. Och det handlar ju också om... Eh, så här, hur jag ska, i vilket syfte jag läser texterna. Mm. Eh, alltså jag kan ju läsa texter ganska fritt i min personliga individuella läsning, men som förkunnare så mm. har jag ju ett större ansvar att inte liksom bara läsa liksom mellan raderna och sådär. Därför att jag måste kunna stå för det här och det måste kunna vara det prövas. För annars så kan man i princip säga vad som helst kring texter. Jag, jag, jag kan ha en större frihet hur jag personligen läser och tillämpar i, i mitt, mitt, mitt andagsrum, så att säga, än, än vad jag gör i predikstolen eller i förkunnelsen. Men de här texterna ska ju läsas som om vi tar de gamla testamentliga historiska berättelserna. Så ska det handla, man ska ju liksom läsa texten både i, i, i flera olika nivåer. För det första är ju den berättelsen som handlar om Gud och vem Gud är. Och det kan man alltid reflektera över i de här texterna. Men sen är det också en berättelse om Guds folk i historien och vad de erfar. Och sen är det berättelser om enskilda människor och individer. Och där kan det vara lättare att identifiera sig med enskilda människor och individer. Vad de, vad de känner och upplever och hur de brottas med Gud och så än en kanske ett helt folk och så här. Problemet när man läser de historiska böckerna och det gäller ju, ju eh, typ och jag kanske ska säga inte minst för den kristna kyrkan när man, när man läser apostlägerningarna det är ju att man gärna gör en berättelse till en normativ text bara för att de första kristna gjorde så så måste vi göra så idag. Det vill säga man letar mönster. Det kan ju handla om mönster för församlingar ska byggas, för mönster, hur man ska ta emot den heliga ande, i vilken sekvens och så vidare i relation till omvändelse dop och, och andedop som eh, en del väljer att kalla det för. Eh, och <kör> det vill säga att man, man, man hittar normativa mönster, att så här gjorde man då och där, därför gör vi så idag. När det gäller postlägerningarna så vill jag hävda att det finns väldigt lite normativa mönster samt vad det gäller hur församlingar struktureras. Skulle Lukas ha tänkt att huvudsyftet med den här boken ska vara att ge normativa mönster för hur kyrkan ska ledas så har jag varit övertygad om att han hade implementerat en tydligare struktur för församlingarna. Skulle Lukas syfte vara att ge ett normativt mönster för hur anden ska tas emot så är jag övertygad om att han har gett en mycket tydligare struktur för det. Just nu så, så, så kan man hitta olika sekvenser i mottagandet av anden i relation till omvändelse, dopen och tal och, och profetier och så vidare. Så, så Fara när vi gör erfarenheten till normativa mönster, det gäller med texter. Han eller hon upplevde det på ett sätt, därför måste jag uppleva Gud på det sättet. Eh, erfarenheten är ju alltså de här texterna är ju en skildring av människors erfarenhet av Gud i historien men erfarenheten behöver ju inte alltid vara normativ för, för en annans erfarenhet och det tycker jag är viktigt att komma ihåg jag tycker <coughs> kanske är viktigt för den personliga läsningen att ändå försöka leva sig in i både folket och individers eh, situation i den personliga läsningen. Det vill säga, och, det, och det är ju texter som, de är ju inte censurerade och tvättade från, <laughs> från, <laughs> från det jobbiga. och, och Jag satt och läste det gamla testamentet här för rakt igenom de historiska böckerna för en tid sedan och, och liksom slog mig att ja, men, det, det, det är ganska många jobbiga texter och liksom som väcker frågor kan Gud och och som inte är självklara och, och, och eh, hur människor har brottats med Gud och reflekterat över Gud. Det finns naturligtvis många fantastiska texter men, men eh, eh, jag tror att det är viktigt att, både, både med inlevelse och också med att få ställa frågor men också så att, säga, att kunna också skapa både närhet till texten men också kunna skapa distans när det liksom man inser att det här är inte riktigt min fråga eller brottning. Jag lämnar det.
0: Vi mm. kommer tillbaka till en till lite grann om en stund men om vi då tar steget igenom här och så kommer vi till de poetiska böckerna. Om vi nu, finns det finns ju olika indelningar då men om vi tar jobb saltaren Ordspråksboken Höga visan Och predikaren Då läser man ju inte Historia på samma sätt längre Hur, hur ska man läsa dem då? Nu har vi ju utgångspunkten på något sätt Att vi är kristen i Sverige idag Som läser såklart mm. Får man ju ha med sig i bakhuvudet också mm. Läser man poetiska etiska Texter på ett, bör man läsa på poetiska texter på ett annat sätt än historiska? Nej, det, kanske, <laughs> inte, <laughs> kanske
1: inte nödvändigtvis, men det är klart att de, de använder ju bildspråk eh, på ett annat sätt, metaforer. Eh, jag tar Höga visan eh, i dess beskrivningar av kärleken och mannen och kvinnan. Till din, din hals är som Babels torn, ja när man ska visualisera det där. Ja, oj, vilken hals. Det är Ungefär som jag säger till min hustru att ja, din hals är som svampens vattentorn i Örebro. Ja, men, ja jag kan möjligtvis tänka mig att ja, jag tror inte för det första att hon skulle liksom uppskatta det. Men, men det är ju liksom man, det, det, problemet blir ju när man, när man visualiserar sig och gör liksom bokstavliga kopplingar. Ja, det är någonting vackert som beskrivs om man använder Samtida metaforer och bilder för att uttrycka det här vackra. Eh, och här är ju vårt stora problem att eh, Babels signalerar ingenting för oss. Eh, och eh, det, 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 vi, vi har liksom inte rätt associationer till vissa av de här poetiska uttrycken men allt är ju inte poesi i den meningen att det bara är bilder utan här kan ju sägas ganska konkreta påståenden om Gud, att Gud är trofast att Gud kan man lita på och så vidare och det där är, liksom, är ju tidlöst det finns ju naturligtvis även historier i de här böckerna Jobb har en historia, det är ett historiskt sammanhang någonting har hänt honom och så vidare många av Saltasalmna i historiskt förankra som vi sa Klagoviserna i största grad är ju förankrat i Israels historia. Så att bara för att det är poetiska böcker så betyder det inte att de är historielösa. Men man böjs upp med bildspråket tycker jag framförallt allt den här litteraturen. När man läser boken så, så det, finns det en viss bildspråk där också. Och där kan det vara problem Eh, vad som ligger i de här begreppen med, med, med viset och vem som är oförståndig och så vidare. Men, men eh, generellt så är ju de inbäddade i historiska sammanhang också som gör att de inte bara kan läsas rakt av heller.
0: Men om man då tänker för jag tänker mig att en vanlig bibelläsare idag eh, en del läser bara för att tillgodogöra sig, eh, vad ska jag säga, kunskap. Mm. Men många är ju ändå upplärda med att när du läser Bibeln så är det för din för, för, din, för livsförvandling. Du, du, det ska hända någonting med än när du läser. Mm. Och det är klart att eh, Gud kan agera så, men om jag då försöker lägga en metod på min bibelläsning så är det lätt att man vill använda samma sak överallt. Och att man, ja men, till exempel väldigt klassiskt så jag läser texten och sen så försöker jag förstå texten och sen så försöker jag tillämpa texten in i min vardag. Ehm, och här funderar jag lite på just ordet tillämpa. För många gånger tycker jag att när jag pratar med människor och när man försöker förstå varför man inte läser eller varför man tycker läsningen är svår eller varför man tycker läsningen är jobbig. Så finns det någonting där i att ja men, jag känner inte att den ger någonting. Det producerar ingenting. Det, mm. eh, man kan läsa igenom hela första andra krönikeboken och man har inte har en enda tillämpning med sig därifrån. Och, och då tycker man att då har man inte lyckats. Mm. Alltså hur ser du på, på, på det just i mötet? För jag tänker att en historisk bok och en poetisk bok här borde inte det skilja sig en del?
1: Ja, Nej, men, det, ja. nej, men det, så, det, så kan det vara. Jag, jag kan ju reflektera över min egen bibelläsning. Att jag, jag återvänder ju ofta till saltaren just därför att den gör någonting med, med hela tiden med min relation till Gud. Och jag får ord för min bön och så vidare. Och, och, och där, där har jag ju lättare liksom att använda texten som för att skapa en typ av relevans i min gudsrelation läser du krönikeböckerna som du nämnde ja, det kanske inte är så enkelt och det, det, vissa texter ger mig mer information bara om någonting än att det gör någonting med min relation till Gud eller andra människor och jag tror att man, man får acceptera det, det här att texter ska ge någonting hela tiden och vara tillämpbara det, det, det kan ju också få en negativ effekt i hur jag förhåller mig till de här texterna. Det vill säga har jag läst igenom första, första krönigboken och jag hittar ingen tillämpning då, liksom, då, då betyder det att den är, den, den är ingenting att ha. Eh, men värdet kan ju ligga på andra, andra områden. Sen, sen är ju det också så att vi, vi, vi kan finna texter som talar till oss eller ligger närmare till oss beroende på våra livssituationer också och eh, ålder och erfarenhet... Eh, som gör att man, man, olika texter kan vara relevanta i olika tidpunkter också, men, men alla texter tror jag inte riktigt att man ska liksom eftersträva, eftersträva den här tillämpningsfaktorn. Det kan snarare bli problem för mig. Jag, jag brukar ju alltid uppmuntra bibelläsare att håll dig saltare än regelbundet, alltså med jämna mellanrum just därför att, jag, att det här finns texter. Det är inte alltid man känner relevans där heller men, men det, det är texter som skapar en riktning i mitt läsande i och med att de är så tydligt riktade till Gud. Vi hörde
0: en, en, en genomgång av det här i, just där man funderade kring de poetiska texterna och, och ordet tillämpning då och, de lekte med ena kring, men okej, okay, om jag ska försöka tillämpa då höga visan, vad betyder det för mig? Betyder det att jag ska försöka hitta bra vad ska jag säga, raggningsrepliker här? Eller vad, vad är det egentligen för tillämpning jag kan finna? Jag kan förstå saker. Och då ställde de en fråga som jag tyckte var rätt intressant. Och det var, ja, men, om du går på konstgalleri och så ställer de dig framför en målning. Eller om du går på en konsert och ställer dig framför en, en, ett musikstycke som du verkligen uppskattar. Ställer du dig någonsin frågan okej, okay, hur ska jag tillämpa det här i mitt liv när jag kommer hem? Ja, det gör vi ju inte. Det är inte så att en målning på ett konstgalleri kanske väcker tillämpnings- på det sättet, utan snarare kanske en fascination eller en, en känsla på andra sätt. Så de pratar om att Nej, men är det så vi ska... Se också till viss del på, på de poetiska texterna för att på något sätt få bort lite grann av den här, eh, den här kravet på ständig tillämpning. Att, ja, men det kanske, de här texterna kanske har ett annat huvudfokus även om det kan finnas tillämpningar. Att, att här ska du fascineras över Guds storhet eller över kärleken eller mm. ja, så vidare. Mm. Eller att det ska bli din bön, det är ju för sig en tillämpning. Men mm. Mm. vad tänker du om en sån bild?
1: Ja nej, men jag tycker det låter, låter klokt eh, därför att, eh, ja, men tar man den höga visan eh, så, så kan man lägga märke till att eh, folk har ju brottas med tillämpning. Ja men höga visan är ju, är ju beskrivning av kärleken och erotiken mellan man och kvinna och eh, den handlar ju om det. Men man märker ju i kyrkans historia att ja den där boken den blev också problematisk när det gäller tillämpningsfrågan. Vilket gör att man ganska snart börjar läsa den som en beskrivning av kärleken mellan Gud och församlingen. Eh, och där kan man se att, att det är ju den här tillämpningsfrågan som leder till det. Mm. Och det har blivit så mycket i vissa kretsar och sammanhang genom historien att eh, man till och med har glömt att det är faktiskt en, en erotikskildring. Och det tror jag delvis har att göra med, delvis i alla fall i vissa perioder. Det har varit handlat om kyrkans problematik att hantera sexualiteten men, mm. men att man har liksom förandligat hela texten. Men eh, där kan man se hur, eh, hur eh, den här tillämpningsfrågan har också gjort om delvis en text mm. vad den egentligen handlar om. Men eh, det, det, jag, jag, jag reser återigen en varningens flagg över det här med eh, att tillämpningen att vi hela tiden ska skapa relevans för vår tillämpning ja det är bra men, men det, det kan ju också göra att vi det, det kan bli ett, bli ett hinder för vår läsning också
0: Så ibland får jag alltså bara läsa en bibeltext och fascineras eller läsa en bibeltext och lära mig någonting om, om gudshandlande i historien eller människors galenskap
1: Ja så, så är det och ibland tror jag man läser texter och får lämna den och liksom säga ja men det här förstår jag inte riktigt och mm. kanske det kan leda till nya frågor Många gånger så kan ju man, inte minst i gamla testamentet ställa sig inför frågor om, om vem Gud är och hur Gud handlar. Och, och, och där tycker jag det är viktigt att man eh, <coughs> gör två saker. Och det finns naturligtvis mer. Men för det första att, man, att, att vi lär oss att läsa Bibeln tillsammans. Det vill säga att reflektera tillsammans över texterna, att man inte bara sitter själv utan kan hjälpa oss till, eller hj hjälpa varandra till <coughs> att förstå texten. Och det andra råd jag vill <coughs> skicka med är ju att eh, också som kristen läsa texter ur, utifrån Kristushändelsen. Det vill säga, vad gör Kristus med eh, den här berättelsen? Eh, vad, vad, jag menar, Kristus gör ju någonting typ med hur vi ser på våldet, där Kristus talar om att, att vända andra kinden till och att inte hata sin broder och så vidare. Det vill säga han, i Jesus Kristus så läser vi inte Gud som våldets Gud, som mordets Gud, förintelsens Gud. Vilket man ju lätt kan göra i vissa texter, i vare sig du i fjärde Moseboken eller i domarboken. Där, där Gud blir den som förintar och dödar. Där gör ju Kristus någonting med vår förståelse även av vem Gud är uppenbarligen i Jesus Kristus. Och det tycker jag är jätteviktigt att ha med sig.
0: Så nyckeln till <hör> vissa delar av de svårare texterna i, i GT finns. Genom NT och genom det gemensamma samtalet.
1: Ja, ja, ja jag tycker det. <coughs> alltså, det, när jag ser på det gemensamma samtalet... <coughs> ursäkta mig. Så kan jag ju bara <coughs> notera att... Uh, i, våran, uh, I våran husgrupp... Uh, jag har varit med i samma husgrupp i mer än 25 år. Det har varit olika personer med under de här åren, men kärnan har varit densamma. Och vi har läst bibeltexter... I husgruppen. Just nu sitter vi och läser Amos. Och det är ju den här läsningen tillsammans och det här re lyssnandet. Reflekterande tillsammans som ofta är väldigt mycket och som öppnar upp texten och hjälper mig att förstå den också. Eh, och eh, i vår grupp så finns det de som har teologiska utbildningar med sig, men finns det de som inte har läst eh, en vecka teologi egentligen med att eh, reflekterat naturligtvis. Men, men eh, det är ju den här blandningen och lyssnandet av hur, hur vi, vad vi uppfattar i bibeltexterna som, som eh, också skapar ett möte med texten. Jag, 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 det hjälper mig väldigt mycket att höra bibeltexten genom min bror eller min syster och uh, uh, höra, det kan ju vara både erfarenhet men också frågor som ställs i möten med texten som, som kan bli viktiga. Mm. Jag kan inte minnas en kväll i husgruppen när vi har gått ifrån där och läst bibeltext sammanhang där, där vi så konstatera det här talar inte till mig. Mm. Mm. Uh, utan det finns alltid någonting som vi tar fasta vid även om det är en ganska tuff eh, domsutsaga över Moabs folk <gör> i Avboas bok eh, så, så kan vi ändå börja diskutera eh, frågan av vad hade de gjort eh, vem är Gud som dömer, varför dömer Gud och vad vill Gud vad, vad, vad är det om se ut efter eh, och så vidare alltså, vi, vi, det, det, det finns alltid något man kan reflektera över mm. och inte minst den här kopplingen som Många mina vänner hjälper mig i kopplingen mellan Bibelns värld och vår egen tid och vår, mm. vår värld. det är ju intressant nog kopplingen ofta väldigt, väldigt många.
0: Och nu är vi inne på nästa typ av texter då. En ganska fin övergång till profeterna. Mm. Hur läser jag idag? profeternas domsord och profeternas löften eh, som bibelläsare i Sverige idag. För det här är ju onekligen skrivet i en annan kontext och till andra människor och skiljer sig i litterär genre från historiska och poetiska böcker. Vad har du för tips när man läser profeterna? Annat än genom Jesus och, <laughs> och i grupp såklart. Men, mm. men eh, är något specifikt just när det gäller profeterna?
1: Ja, alltså, för det första tycker jag ju att man ska förstå att profeterna, man, man är profet i sin tid. Det vill säga att en profet är historiskt förankrad. Det är någonting som har hänt. Det är någonting man reagerar på. Och många profetiska utsagor är väldigt tydligt kopplade till en specifik händelse. Någonting som har hänt. Vilket gör att det kan vara svårt att läsa profeterna ibland för att man vet inte riktigt vad som har hänt om vi tar Amos som exempel igen ja, men det är ju väldigt inledningsvis specifika angivelse när han profeterar när Ussia och Jeroboam var kung, två år efter jordbävningen ja. <laughs> Jaha ja, vad är vi då? Ja, Du hamnar någonstans på 750-760-talet före Kristus och, och, och det är klart att han, han, han vill han vill verkligen eh, tala om vilken tid han lever i. Och, och, och så börjar hela Amas bok med eh, kraftiga profetiska uttalanden över olika folk. Eh, och vad de har gjort och inte gjort och så vidare. Så vi behöver en slags bakgrundskunskap till de här profeterna. Förstå när de verkar och var de verkar. Och förstå att, att allt är inte bara tillämpbart rakt ut uh, av. Samtidigt är viktigt att... Att vi också gör upp med föreställningar att en profet är bara någon som talar om framtiden. Därför att många av de här profeterna är ju profeter i sin samtid mer än att de bara talar om framtid. Det är ju snarare så att de läser sin samtid med hjälp av vissa framtidsperspektiv. Så att samtid och framtid samverkar i de här profettexterna. Så att, att komma ihåg att här, här, här finns historiska kopplingar. Det kan också vara, Man kan fästa uppmärksamheten på att eh, det är ju faktiskt så att en del av det som sägs i profetlitteraturen är villkorat. Det vill säga att det är inte bara är att det här kommer ske, punkt. Utan eh, läser man noggrant så är det det här kommer ske om ni inte gör det här. Och om ni inte gör det här så kommer, eller gör ni det här så kommer det här att ske. Det vill säga att många av de här profetiska utsagarna är inte bara... Eh, hot eller löften utan några villkor utan här finns eh, sammanhang för det också. Eh, vi läser ibland vissa profetiska utsagor ja det ska ske punkt utan att se att det finns en del villkor kring en del profetiska eh, utsager om, om som anger om och när mm. eh, och i fall
0: Jag tänker också att, att profettexterna blir utmanande för att historiska böcker har vi någon slags vana vid att läsa även om gamla testamentliga historiska och nytestamentliga historiska böcker skiljer sig en del från historieböcker vi läser idag så finns det ändå en, finns en viss vana eh, och poesi kan du ändå hitta på ett bibliotek i ganska stora hyllor men profetia är ju inte någonting som vi på samma sätt är vana vid att läsa förutom Nej. om vi läser bibeln
1: Nej.
0: och det är kanske är en större utmaning att förstå där
1: Ja, det tror jag. Det tror jag vi. Och, och profettexter är ju inte alltid lätt att läsa. För det är ju också en blandning. Det är, det är mycket poesi även hos mm. profeterna. Bilder, kopplingar och de talar i, med metaforer och, och så vidare. Så det, 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 profettexter är ju en av kanske de svåraste texterna att läsa och tolka i Bibeln. Mm. mm.
0: Vi väntar med apokaleptiken till slutet. Det känns passande på något sätt. Och så alltså tar vi Nya Testamentens då historiska böcker. Då blir det klart, det blir lite lättare att tillämpa. Vi har ändå Jesus som ledstjärna i våra liv som kristna. Och en del av det som han säger är något sån här lätt att lyfta över till en konkret tillämpning. Men eh, hur läser man evangelierna och apostlärningarna? Vi har varit inne lite grann på det. Säger att det kanske inte är så att vi ska läsa dem som de gjorde så, därför ska vi göra exakt likadant eh, som exakt hur den första församlingen ser ut i Jerusalem. Kanske inte så som en församling alltid måste se ut, men hur ska jag förhålla mig till eh, Nya Testamentets
1: historiska fem här?
0: Var, kanske också jämförelse med Gamla Testamentet. Finns det någon skillnad i hur jag ska läsa dem?
1: Den stora skillnaden är ju, som du säger, det är ju, det är ju Jesusgestalten gestalten eh. Vilket ju ger naturligtvis en annan dimension, en annan relevans i vissa texter. Jesus säger det här och, och möter alla de här människorna. Jag, jag kan ju tycka att många gånger kan det vara lättare att läsa de texterna men precis som i gamla testamentet tror jag att en viktig nyckel när det gäller att läsa det på personlig plan och för tillhämtning det, det, det är ju förmågan att leva sig in i texter. För, alltså inlevelsen att, att stå där på stranden tillsammans med folket. Att sitta där i båten tillsammans med Jesus. Liksom att hela tiden sätta sig i berättelsen. Det tycker jag är en hjälp att också komma ifrån den här distansen till texterna. Att leva sig in i människors situationer. Enkan som har förlorat sin son i Lukas 7. Hon har vare sig man eller barn som kan försörja henne och hela hennes svåra situation och hur Jesus förbarmar sig över henne. Så att inlevelse tycker jag är en stor hjälp. Att läsa texter sakta men också att läsa texter i sitt sammanhang. Vi är ju lite störda av att av, brukar jag säga av evangeliehandboken det vill säga hur vi predikar texter därför att vi predikar dem i små berättelser och läser dem ofta som att det är bara små berättelser som man har slängt i en skål och så har någon rört om och sen placerat ut dem här men men faktum är att evangelisterna berättar ju en större berättelse med hjälp av små berättelser. Och kunna se det där i läsningen. Varför vad händer nu? Och, och, och ofta är ju gela väldigt väl genomtänkt och strukturerat skulle jag vilja hävda. Men sen så läsa enskilda berättelser men också läsa de enskilda berättelserna i ljuset av andra berättelser. En annan sak som jag tycker kan vara spännande är ju att läsa en berättelse i ljuset av hur de andra evangelisterna har berättat den här berättelsen. Alltså ofta finns ju inte alltid men många berättelser finns ju både i Matteus och Markus och Lukas tappning och att lägga dem jämte varandra i det vi kallar för en synoptisk jämförelse. eller att ha en evangeliesynops och läsa dem samtidigt. Ibland så plockar jag fram en sån evangeliesynops och läser inte ett evangelium rakt igen utan jag läser berättelserna rakt igenom. Det betyder att jag, jag stannar vid en berättelse men jag läser dem eh, mer horisontellt, det vill säga på bredden snarare än på djupet. Eh, och mm. det där kan vara också en spännande sätt, det kan ju väcka naturligtvis frågor om eh, mm. eh, oj då var det två blinda eller en blind var han på väg ut ifrån Jericho eller gick de in i Jericho eh, och eh, hur ska det vara egentligen, mm. <laughs> så det, det kan ju väcka historiska frågor men, eh, men eh, en, det, det, det kan också vara ett komplementärt sätt att läsa texten och inte minst studera dem Två kategorier kvar då.
0: Breven, som jag vet att du brinner för.
1: <laughs> ja, det är, lite att det är spännande.
0: <laughs> uh, nu, då kliver vi ju plötsligt in och, och det där är ju någonting som många inte tänker på. Jag har märkt att du skulle ju aldrig drömma om kanske förrän, möjligtvis efteråt när dina föräldrar eller någonting har gått bort så kan man leta fram deras låda med brev och läsa deras brev. Mm. Uh, men här hoppar vi faktiskt in och läser både brev som ganska tydligt är menade att läsas upp i någon större utsträckning eh, i någon slags rundbrev. Men också brev som är från person till person. Mm. Hur läser vi det för vår egen läsning så att säga? Mm. Vad, vad gör vi? För här finns det ju också som du var inne på väldigt tydliga tillämpningar. Mm. Mm. Men kanske inte alla är egentligen mm. menade för, mm. för direkt tillämpning. Så hur Allmänna tips om breven, även om jag vet att vi kan bli väldigt konkreta här om
1: det ja. nu. Det är precis som du säger, det, det, det är som vi plockar fram en låda från våra föräldrar. Och skulle vi göra det så skulle vi konstatera ganska snart att brev är fragmentariska till sin karaktär. Brev kräver bakgrundsinformation för att jag ska fatta vad som sägs. Din mamma eller din mormor som har skrivit ett brev kan ju nämna en person som du har ingen aning om vem det är kan åsyfta en viss händelse som utspelar sig under andra världskriget eller, eller någonting som har hänt i familjen och, och, och bara alludera på det. Och eh, brev är till sin karaktär fragmentariska. Jag brukar beskriva brev som relationstexter. Alltså det är intressant att eh, större delen av eh, det som de första kristna har lämnat efter sig eh, är brevlitteratur? Varför skriver man brev? Varför skriver man inte dogmatik? Dogmatik, avhandlingar <laughs> eller, eller läroböcker för kristet liv med lite strukturordning. <laughs> När man skriver brev, man bygger på relationer och det, det, det signalerar för mig att den kristna rörelsen var en relationell rörelse. Man hade kontakt med varandra och man adresserade varandra i personliga situationer. Men just brevkaraktären blir ju väldigt mycket mer historiskt bunden på det sättet också. Jag satt och läste koranen med en vän för en tid sedan och jag reflekterade just då över att utan lägga någon direkt värdering i det, att Koranen såg ju väldigt annorlunda ut i relation till de här breven som jag satt och jobbade med just då. Där det var mycket ofta påståenden eller befallningar eller utsager som var ganska tidlösa. Inte kopplat till ett historiskt sammanhang. Men läser vi till exempel första Korinterbrevet så består det av en mängd problem som församlingen i Korint jobbar med. Och som man har ställt frågor och det intressanta med Paulus brev är ju att, att eh, frånsett kanske romabrevet men även det är ju situationsbetingat. Men i romabrevet så har han mer tid för att utlägga sitt evangelium. Men första korintebrevet är ju helt annorlunda. Det är ju inte poängen att utlägga sitt evangelium så mycket som att svara på frågor med hjälp av sitt evangelium. Och det är det som gör det brevet väldigt spännande eh, därför att hela tiden så tillämpar han evangeliet på olika frågor. Vad innebär det när du står där vid avguda offer, templet eller altaret eh, och är troende? Vad innebär det när du står utanför bordellen och eh, är på väg in? Hur ska du tänka som en kristen? Eh, och en kristostroende? Och, 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 och det där är ju det där är ju jättespännande med breven. Men det kräver ju en viss <coughs> förståelse av, av situationen naturligtvis också. Eh, hur, hur, varför man offrade avgudar i antiken och eh, att allt kött som fanns var mer eller mindre offrat avgudar. Och så fort du gick på en offentlig restaurang så var du offrat avgudar och köttfärsen du köpte på. På marknaden när vi är avgudar. Det vill säga det, det, det liksom, vi, vi, vi hamnar ju i en historisk situation som gör att vi inte alltid begriper allt som sägs. Och vi behöver bakgrundskunskaper. Problemet blir ju när vi läser breven som jag påtalade tidigare. Som vi läser en lagtext. Det vill säga allt som Paulus säger ska tillämpas bokstavligen i vår oberoende av kultur men samtidigt så märker vi, och det är ju vårt problem när vi läser många bibeltexter, att det finns ett avstånd mellan oss och texten i tid, i kultur i samhällssituationer och betingelser så att där, där är ju utmaningen att läsa brevtexter samtidigt så kan ju det vara Också lättare att läsa brevtext ibland, man lever sig in i en församlingssituation. Och det finns ganska mycket konkreta råd och anvisningar som faktiskt är tidslösa. Läs till exempel Romabred 12, den talar om att, att hålla kärleken levande och att inte svara ont med ont och att välsigna varandra och så alltså det, det, det är ju en otroligt tidslös text egentligen. Hela romanbrevet 12 och alla de uppmaningar som finns där som, som har en, hade en enorm relevans men 2000 år senare så kan vi tala om ja, den där texten. Den ska, kan vi nästan läsa rakt av och, och finna tillämpningar även i vår tid.
0: Vi ska... Gå in för landning. Du ska väl säga någonting om apokalyptik. Och så ska vi runda av efter det. Men eh, apokalyptiken är alltså då, ja, men som du sa, delar, delar av GT. Men, men det kanske mest kända är ju då uppenbaraste boken. Som ju talar om, i en syn och en vision, så ser vi eh, vad han får se om, om framtiden. Eh, vad. Hur läser jag uppenbarelseboken? i boken? Det är väl en hel bok att svara på det, men du får några minuter. Ja, Tack för det. Tack
1: för din generositet. Ja, nu, det, det skulle vi kunna prata mycket om. Och det här har ju kyrkan brottats med i alla tider. Hur ska vi läsa den här? Mm. Alltså, det märker vi redan på, på, mot slutet av hundratalet, början på 200-talet, man diskuterar och, och, hur ska det här förstås? Och man mär, kan märka tydligt. Kristna som läser uppenbarhetsboken mer som en historisk text och andra som läser som en, en, en typ av eh, framtidsvision och att det bara handlar om framtid. Och det är ju ett problem eh, och jag hävdar ju att vi måste läsa den på båda sätt. Du måste både läsa som en historisk bok och som en bok som också handlar om eh, Guds avslutning eh, och skedna i, i Guds avslutande av historien. Eh, och för det tredje så måste vi läsa det som en bok som även har med vår tid att göra. Det vill säga både dåtid, nutid och framtid finns i uppenbarelsebokens texter i någon mening. Men en utav eh, riskerna med att läsa uppenbarhetsboken det är ju det när vi kommer till uppenbarhetsboken med en slags föreställning att det handlar bara om framtiden och så ska vi söka relevans utifrån uppenbarhetsbokens texter för ja, finns det här idag? Och jag har varit inne i en hel del sådana diskussioner och fick ett långt brev från en gammal kvinna en gång som hade läst uppenbarhetsboken och var ser, sidor handskrivet brev och och hon reagerar på min bok därför att det var inte så hon hade läst och läsa uppenbarhetsboken. Så beskrev hon hur hon har blivit uppfostrad med uppenbarhetsboken, nämligen att läsa uppenbarhetsboken utifrån den tid som är. Och så beskrev hon hur radioapparaten förutsågs i uppenbarhetsboken, hur stridsvagnar, kärnvapen, mm -hmm. eh, kärnkraft, eh, till och med tv fanns liksom insprängt mellan raderna. Liksom hon, och, och det där var ju ganska intressant därför att det, vi, jag, jag, jag svarar inte henne med, med att du var fel utan, utan det är inte, men det är intressant nutidsläsning hur man har liksom velat läsa in hela sin egen tid i uppenbarsboken. Och det beror ju på uppenbarhetsbokens språk ett, ett levande bildspråk som öppnar upp för det här. Det är möjligt. <laughs> ja, precis. Det, det, det. Och, och, och här... Så kyrkans historia är full av sådana läsningar i uppenbarhetsboken. Det här handlar, det här är nu, det går i uppfyllelse nu. Och så står vi fortfarande och bara kan konstatera att ja, det har nog inte gått i uppfyllelse. Så. Samtidigt som jag kan vara fullt medveten om att vi lever närmare tidens slut idag än vad vi gjorde igår. Och så säger ju till och med Paulus i Romavrid 13. Så att eh, uppenbarelseboken i dess beskrivning av historiens avslutning där, där, där minskar ju naturligtvis inte bokens relevans utan mm. det, det finns en stor relevans i den här boken. Men jag brukar säga att nyckeln till att läsa uppenbarhetsboken för mig är att försöka förstå vad Johannes kan ha avsett och menat i sin tid för att också göra en, en nykter, ansvarsfull, sund tillämpning av Texten i nuet för mm. faran när vi läser upp Marsboken är att det sticker iväg i så mycket spekulationer mm. som, som, som också kyrkan har. Det finns så tydliga spår av kyrkan har skapat väldigt mycket både förvirring och, och rent av rädsla för att läsa upp Marsboken, vilket jag tycker är, är tragiskt. Det är ju inte en bok som syftar till att skapa skraja kristna utan att skapa modiga kristna.
0: Jag såg en... Eh, sällan man ser sådana saker på Facebook på säga. men det var någon som hade lagt ut en bild på Facebook där det stod eh, så eh, för, förutspår du exakt när Jesus kommer tillbaka. Mm, mm. Steg ett. Låt bli.
1: <laughs> ja, det var inte bra. kanske är gott råd. Ja, det kanske var ett gott råd. Mm. Ja,
0: ja. Eh, jag tänkte just få avsluta med, med att säga någonting övergripande för att när man börjar skrapa på ytan av det här och när man börjar se Bibeln som ett bibliotek och när man börjar se att det finns olika genrer och att vi behöver förstå vad vi läser för genre vi kanske behöver förstå historien vi, sådär. så finns ju risken att vi känner kan jag överhuvudtaget läsa den här boken eller behöver jag hundra poäng minst på högskola för att ens våga närma mig boken det blir ju lätt att det låter som att man måste kunna så mycket och om man nu känner så då det här blir väldigt svårt. Jag som bara vill läsa Bibeln. Hur, vad vill du säga till den som känner så?
1: Ja, sluta tänk så. <laughs> <laughs> att... ja, då, då stänger vi er. Ja, inte. precis. Det var det är jag, 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 jag alltså det, det är ju min faran när jag ibland undervisar så här. Jag signalerar vissa saker att du behöver förkunskaper och du behöver förstå mer. Och det är ju så ibland. Men men det är ju inte hela sanningen. Alltså alla kan läsa Bibeln på sin nivå skulle jag vilja säga. Det var någon som sa om Johannes evangeliet. Att Johannes evangeliet är tillräckligt djupt för en elefant att bada i. Men tillräckligt grunt för ett litet barn att bada i. Och jag tycker det är en ganska bra beskrivning av att både barnet kan... Det, 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 behöver inte vara, det behöver inte vara djupare men för den stora elefanten i det här fallet då den tjocka teologen <laughs> kan till och med drunkna i det mm. och så är det med Bivens texter börja där du är men jag tycker och det, 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 det säger jag till mina studenter att det bästa redskapet du kan ha med i när du, när du ger dig in i Bibeln och börjar fundera och reflektera. Det är, det är nyfikenheten. Mm. Att ställa frågor, att fundera vad betyder det här? Och vad betyder det och vad kan det betyda idag? Liksom, eh, interagera på utifrån din utgångspunkt med bibeltexterna hela tiden. Eh, så jag, jag vill jag, 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 och jag, det är ju min erfarenhet. Jag blev kristen i tonåren och Kasta mig in i Bibeln, ja, det är ju inte mycket med mig. Bibeln talar enormt. Och här sitter jag idag, eh, drygt 40 år senare, och eh, bara konstaterar att eh, de här texterna fortsätter att eh, tala. De fortsätter att utmana, de fortsätter att störa mig. Eh, och jag har hela tiden känslan att, att jag, jag är inte klar med det här.
0: Ja, Snaben precis så, vad fytan?
1: Ja. Knappt. <laughs>
0: Men tack så mycket. Eh, vi ska ta och runda av här. Och eh, ja, det finns ju ett par områden vi har berört här. Och man kan väl helt enkelt bara titta ner på golvet här. Då du har en massa boklådor och tipsa om. Vill man titta mer på apokalyptik och, och boken, så har du ju skrivit tillbaka till framtiden. Vill man titta mer på vad menar vi med att Bibeln är Guds ord så kan man ju köpa just den boken. Eller om man blir nyfiken på breven och första korinsibrevet i specifikt så har du ju skrivit om det i korsmärkt gemenskap då ur eh, Nya Testaments budskap.
1: Ja, jag får tacka för den här reklamen. Ja, jag känner att du får göra det för att du gav med tid här nu. Du får lite då. procent.
0: Ja. <laughs> Nej, Jag har ju läst dem så att jag vet att jag kan rekommendera dem också. Men eh, stort tack och jag hoppas att det är till hjälp. Eh, och hör igen, av er om ni har frågor som vanligt eller önskemål eller tankar. Tack så mycket.
1: Tack.